0: Koddteatern presenterar Antony av Christian Hallberg. Min mamma ligger för döden. I sitt sovrum ligger hon och väntar på att dö. Den kan komma när som helst, säger doktorn. Mamma är beredd på att dö, säger hon. Jag är beredd på att dö. Och så håller hon min hand för jag gråter. Och så säger hon att vi alla måste dö, som hon alltid har sagt. Döden kan komma när som helst, säger doktorn. Jag frågade mamma om hon hade någon önskan som hon ville få uppfylld. Hon tänkte ett tag och så sa hon. Jag vill dö i mitt hem med en kostymklädd man vid min sida. Ja, det skulle väl vara jag då. Det skulle väl vara jag. Det skulle väl vara jag då, mamma, sa jag. Brorsan är väl inte tal om. De tål inte varandra. Har aldrig gjort. Jag tror inte han äger en kostym heller, nej. Nej, det skulle väl vara jag då, mamma. Som ska dö vid hennes sida klädd i kostym. Det kunde ha varit värre. Det kunde det. Hon kunde ha velat ha mig klädd i min pappas kostym. Som hänger där i garderoben, blek och dammig. Som luktade död långt före hans kropp gjorde det. Eller, snäppet värre, min pappas sjömans kostym. Kan ni tänka er den bilden? Jag sitter och håller i min döda mammas svaga och bräckliga hand. Klädd som någon jävel i Village People med en alldeles för kort sjömans kostym. Skepp och hoj, mamma! Dödsriket i sikte! Hon skulle i alla fall dött med ett leende på läpparna. Hennes önskan medför vissa komplikationer. I och med att doktorn har sagt att, att hon kan dö när som helst så innebär ju det här att jag måste komma hem till min mammas instängda och kvava lägenhet varje dag. Varje dag lyssna på när hon blir torrare och torrare i halsen. Och höra när bajset tränger ner i hennes vuxenblöja. Varje dag måste jag sitta där bredvid henne. Hjälpa henne med korsordet och läsa högt ur läsarnas egna berättelser i klädd kostym. Så jag, så jag, mamma lilla. Jag kan inte ens säga att allt kommer bli bra för vi båda vet att hon bara kommer bli sämre, inte bättre. Ibland måste jag gå ut från sovrummet. Jag lovar dig inte det så länge du är borta. Det är bra mamma. Lovar det. Hennes hall. Den luktar som den alltid gjort. Den lukten följer mig vart jag än går. Lukten har satt sig i mina porer. En kille jag ånglar mig en gång sa. "Det har en speciell lukt. Så drog han med näsan över min hals. Vad är det du luktar? Du luktar så speciellt. Ja, sa jag. Jag luktar som min mammas hall. Det har jag alltid gjort och det kommer jag alltid att göra. Han skrattade. Han kysste bra. Lite nafsande, men sen stannade han upp. Avslutade hånglandet och sa. Du har rätt. Du luktar som en hall. En hall med skor och mössor och, och blöta jackor. Så där inne ligger alltså min mamma. En mamma jag har kastat boll med och räknat bilar med. Där inne ligger min mamma och räknar ner. En mamma som vissat mig till söms och som torkat bort tårarna. Mamma som kallat mig tuffing och snygging. Mamma som vattenkammat mitt hår. och som lärde mig stå. Först med stöd från bord och stolar och hennes varma händer. Sen helt själv med egna åsikter. Där inne ligger hon min mamma och hennes sista önskan är att det ska sitta en kostymklädd man vid hennes sida när
1: hon dör Hoppas någon vill ta hand om mig när jag dör när jag går Hoppas någon vill hålla om mig när mitt hjärta slutar slå hoppas någon vill släcka ner när jag ska gå till sängs hoppas någon sluter mina ögon när de slutar
0: Anton. Anton, är det du? Är det någon där? Ropar hon. Ja, mamma, det är jag. Det är Anton. Jag är här nu. Jag tyckte jag hörde... Har du någon mer i Anton? Jag tyckte du pratade med någon. Kärring, går inte av för hackor. Nej, mamma, nej. Jag pratade inte, jag, jag sjöng bara lite. För mig själv. Vad sa du? Har du en trevlig flicka med dig? Gud vad här luktar. Jag måste verkligen ringa brorsan när hon kastar in. När hon... Ja, dör. Jag måste det. Jag tänker inte röja upp här själv. Det finns en marmorbyrå som är smockfull med tändstickor. Bara tändstickor. Jag har ingen aning om vad en enda människa ska göra med en uppsjö av tändstickor- den är livsförbrukning av tändstickor som hon har i den där byrån. Av en människa som säger att hon är allergisk mot rökning och som är rädd för eld. Det kanske bor en latent pyroman i henne. Något latent måste du bo i henne i alla fall. Något. Vad som helst. Aldrig i livet att jag tänker röja upp här helt själv. Min mamma ligger i sin säng och ser ut som en liten fågel. Inte som en skadeskytten och inte som de feta duvorna som bajsat ner i hennes balkong. Hon har intagit det spröda som kan finnas hos fåglar. Det gråspräckliga. Hennes mun är som en vidöppen näbb Hon får svårare och svårare att andas. Vi bosatte oss i det högsta trädet längst ner så vi inte skulle falla och slå ihjäl oss. Vi lärde oss aldrig att flyga. Och om min mamma är en fågel så är jag en fågelunge som fötts till världen ur ett spräckligt ägg slämmig och hal som fick mask efter mask i mig för att växa upp och bli en riktig man en kar Bli stor och stark så får du gå till folkets park Hon har för länge sedan misstjänsten i sina ben Sjukdomen cirklar runt i blodet och lämnar spår efter sig Svarta hål i mammas kropp. Det enda som finns kvar är hennes blick. En blick som tittar på mig med kärlek och medlidande. Att du aldrig kan hitta någon du trivs med, Anton. Att ingen kan se hur god du är. En kill jag följde med hem. Eller hem. Till hans hotellrum. Tittade mig djupt i ögonen och ville att jag skulle berätta om min familj. Jag tänkte att han såg mig med ett y på slutet. Inte Anton. Bara Anthony. Anton har en bro som han aldrig ser. Och en pappa som dog av sitt eget muttrande. Och en mamma som han spelar skors med varannan onsdag. Och som han åkte till Paris med på hennes 50-årsdag. Han blev avmålad tillsammans med henne på Montmartre med Sacré kö i bakgrunden. Under hela resan fanns Anthony. Antony stod bakom konstnären och låg imponerat. Under alla skorsmatcher stod Antony där utanför planen vid läskautomaten i förkort tennisjul och svetten som förstörde hans makeup. Nervöst trummande med racketen mot låret. Målningen hänger i mammas vardagsrum. I hela mitt liv har jag stått mellan Antoni och Anton. Och undrat vem av dem som ljugit mest. När jag satt bredvid min mamma i min kostym jag hyrt på hörnet här nere och höll om hennes sargade fågelvingar om dagen och lyssnade till hennes andning som när som helst kan upphöra så slog det mig. Jag måste berätta. Jag plockar fram läppstiftet. Ja, det är bröstfickan i kostymen. Jag plockar fram kajal, ögonskugga, mascara. Och en liten spegel. Allt får plats i kostymen. Kostymen har många fickor. Minst du när vi spelade skors, Anton? Och någon av oss var tvungna att vinna med två bollar. Och vi körde tills det stod 59, 59. Och vi stod där, dyblöta i skorsrummet. Och vi sa, okej, okay, först till 60. Nästa boll vinner. Minns du det? Jag plockar fram en klänning ur min väska. Jag valde den med omsorg. Jag plockar fram den ur min väska. Jag plockar fram nätstrumpor, höglackade skor och en fjäderboa. Är för mycket? K- kanske fjäderboa är lite för mycket. Jag får se om jag tar på mig fjäderboan. Jag klarar om. En klasskompis från gymnasiet och livet av sig hörde jag. Det var i somras. Hon var ute med några kompisar och de frågade om hon ville hänga med på efterfest. Men hon hade sagt nej och istället gått hem och hängt sig. Väl hemma. Med snaran knuten och allt skrev hon ner två rader på baksidan av ett rosa fakturapapper. Två rader. Ta hand om min katt. Han är guldvärd. Jag menar. Hon kunde verkligen ha följt med på efterfest. Jag väger peruken lätt i handen. Jag tar på mig fjäderboan. Men av någon anledning tar jag inte på mig peruken. Jag är Antoni. Jag var Anton. Nu är jag Antoni. Jag är Antoni. Vare sig jag har peruk eller inte. Jag vann den gången Anton. Jag lät dig vinna. Strunt prat. Du slog in nästan sönder racketen så här du var. Ja. Du är en dålig förlorare Anton. Precis som din far. Sämsta förloraren. Och jag
2: sjunger. We
0: föreställer mig hur hon hänger där i taket från lampkroken och katten som stryker längs hennes fötter tio centimeter från golvet som tittar oroligt upp på sin matte sin matte som lämnat marken fått vingar och flugit iväg Jag hör hennes andetag. Jag hör hon ligger och andas. In och ut. In och ut. Hon sover. Däckad av alla mediciner hon plopat i sig. Hon drömmer om den kostymklädde mannen som ska komma och ta henne till dödsriket. När jag var liten kunde jag ligga i sängen och lyssna till min mammas andetag i rummet intill. När hon låg och sov. Och när hon började snarka. Det gjorde mig inte trygg eller något. Jag vet inte. Det var en märklig känsla inombords bara. Det kändes hemligt att lyssna så där. Tjuvlyssna utan att någon visste det. På sin mamma. På en vuxen människa. Honey, så fridfull hon åter. De allra sista andetagen. Som en liten ballong. Som ligger där och sörplar ur sig sitt syre. Som gett upp att någonsin bli en spänd och rund ballong igen. Gett upp hoppet att få spegla sig i solens sken. En liten ballong som uppfostrat två barn. Som vägrar hålla kontakten med henne. Och ett som ser ut... Ser ut så här. Ett av barnen ser ut så här. Vad håller jag på med? Minst du målningen? Vilken målning. Dum bom. Målningen som hänger i vardagsrummet. Från Paris. Ja, såklart. det blev så bra på den, tycker jag. Ibland tror jag, när jag tittar på den, att det nästan är ett foto. Ja, han var duktig, konstnären. Man ser verkligen hela dig, Anton. Inte bara att det är så likt i ansiktet. Nej, han verkar ha målat av hela din personlighet. Tycker du det? Ja. Ja, det tycker jag. Jag vet inte. Han gjorde... Min näsa förstor det var lite synd. Men näsan. Minns du som vi skrattade åt den på hotellrummet näsan? Så stor vi tyckte den var. Hur vi tyckte att den upptog hela rummet. Minns du det? Ja mamma. Det minns jag? Det var roligt. Vi skrattade. Det var jätteroligt. Hon brukade kalla mig för sin lilla fågel. Jag fick lova henne att när hon blev gammal och inte kunde ta vara på sig själv, då skulle jag ta henne om mina vingar. För då skulle hon känna sig stark. Jag lovade henne det, på heder och samvete. Vi är fåglar, jag och mamma. Vi flyttar på oss när det blir för kallt. Ihärdigt har vi sett till att matas och bli matade. Vi lärde aldrig att flytta oss från en punkt till en annan. Min mamma gick och gick hela sitt liv men hon rörde sig i stort sett bara när hon sov. Handen över korsortsbelagen. Armen över pastavattnet. Ansiktet som förvreds på pappas begravning. I övrigt har hon suttit stilla. Hon satt på samma ställe i 35 år när hon blev för sjuk för att arbeta låg hon sig rätta i sängen. Likadant vill hon se mig göra. De som rör sig går lätt in i saker och ting brukar hon säga. När jag väl började gå så välte jag de dyrbaraste vaserna. Men jag brydde mig inte ens om att försöka fånga dem innan de krossades mot marken. Jag önskar att min mamma skulle höra smällen. Kanske gjorde hon det. Kanske såg hon skärvorna skära in i mina barfota fötter. Kanske de ligger kvar under mattan. Bortsopade. Kanske strök hon mig över pannan. Ta det lugnt, Anton. Du drömde bara. när du drömde så ryckte du till. Vi köper nya vaser. Och mindre. Det står en stor vas mellan mig och min mamma. Den står vid hennes sida på en vinglig pedestal. Jag måste röra mig försiktigt för att den inte ska tippa över henne. Jag vet att den kommer tippa över henne. Jag vet det. Jag har aldrig kunnat smyga. Jag undrar bara en sak. Jag undrar vad det är som kommer krossas. Vasen eller min mamma. Anton! Gud vad skrämde mig. Anton! Medföljde ingen korsortsbilaga till veckotidningen. Jo mamma, jag kommer med den. Jag kommer med bilaga nu. Här mamma. Här är din bilaga.
1: skrik Ett fågelskrik Ett fågelskrik från en fågels sista skrik Här här i hjärtat Jag har letat, du kunde gett mig, jag har längtat efter luften under mig, ett fågelskri.
0: Du har lyssnat på poddteaterns föreställning Antoni, skriven av Christian Hallberg. Regi och i rollen som Antoni, Erik Glad. Musiker, Tove Kettström. Tack till Torbjörn Frise, Linda Gonsalves och Elisabeth Sverlander. På vår Facebook-sida hittar du senaste nytt om poddteatern. Missa inte kommande föreställningar genom att prenumerera via podcaster eller iCast. Tack för att du lyssnade.